0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播客节目《Pop Art》，始于潮玩，不止于潮玩。Hello， 大家好，欢迎大家收听我们这一期的 Pop Park， 我是今天的主持人李敏。今天这一期节目跟这两年的一个顶流 IP 有关。这个 IP 在它出现的最初的年代就成为日本的流行文化现象。我看资料的时候说是小孩们都会守在电视机前去看这个电视剧。然后它出现之后呢，也在日本引发了第一次怪兽热潮。然后今年是这个 IP 诞生的五十五周年。我们其实很好奇一个五十五岁的 IP。为什么在今天依然会是顶流？他是谁创造的？大家为什么喜欢他？那我们今天邀请到了两位嘉宾来跟我们聊一下奥特曼。第一位嘉宾是奥特曼中国联盟站长马里欧三十四，请三十四跟我们的听众打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是奥特曼中国联盟现任的站长马里欧三十四
0: 。我们的第二位嘉宾，他说自己是一个普通的奥特曼爱好者，怪兽酋长。
2: 嗯，大家好，我在网络上的 ID 是怪兽酋长，就是也是平时比较喜欢奥特曼的一个人，跟那个马里奥三四的这个奥特曼中国联盟也是有一些往来，平时也会帮他运营一下他们的微博什么的
0: 。嗯，嗯、呃，欢迎大家来参加我们今天这期节目的录制。那能不能先请两位先跟我们的听众介绍一下奥特曼中国联盟，就是他会做一些什么呀？然后跟奥特曼的粉丝会有怎样的互动
1: ？好的。奥特曼中国联盟，简称就是澳门嘛，它成立于2003年。呃，一开始是主要和粉丝分享一些奥特曼相关的新闻，然后会整理一些资料在我们的网站上。当初是有一个网站和论坛，然后随随着那个互联网的发展，现在我们在很多平台上，比如像新浪微博啊、微信公众号、B 站、头条、知乎等很多平台上，也会分享一些资讯给所有粉丝。呃，线下呢，我们也会组织一些活动，比如从2014年开始，我们会邀请一些演过奥特曼的演员到中国来进行一些活动，但是最近因为疫情，所以已经有大概两年左右没有做了
2: 。那说起澳蒙呢，我也是因为这个。三四已经介绍的很全面了，他作为站长，我也就补充一点，我也是一个非常偶然的机会跟澳盟结识，然后加入澳盟的，也就是因为当初邀请这个奥特曼的演员的事儿。呃，然后也要特别跟大家强调一下，因为奥特曼中国联盟嘛，听着这个名声好像挺大的，大家又觉得他是官方什么，实际上他是一个民间组织，实际上是奥特曼中国粉丝联盟，所以他是纯粹一个靠爱和这个大家的这个热爱发电的一个这样的一个组织，大家是靠着纯粹的这种兴趣爱好聚在一块的，所以还是一个。呃，反正就是一个宣传奥特曼，让大家给能获得更多奥特曼资讯的这么一个平台吧
0: 。所以这是一个纯纯的奥特曼联盟。那我们今天这期节目其实是一期怀旧节目啦。我们想跟两位聊聊来自光之国的光之巨人奥特曼。呃，那我第一个问题是想挑战一下两位，请问奥特曼一共有几个
1: ？呃，是这样子的，呃，远古官网上它现在列出了大概有五十多个奥特曼。不过，其实根据我们整理嘛，现在已经差不多应该有六十四位左右。然后我们现在是有一个微信小程序，只要那个搜索“澳门”这两个字，你可以看到所有奥特曼的简介在上面。这个就是我们整理的所有奥特曼的资料。最近刚刚又注册了一个新的商标的话，如果加上它的话，应该差不多已经算65个了呀。
2: 说起来，这个奥特曼的数量增加真是太快了，现在平均一年就能拍一部。我记得我上大学那阵子，当初看了一个宣传片，叫《奥特曼28还是多少的，我当时心想话，奥特曼居然二十八个，太多了，对对对。结果就这么几年过一下子增加了那么多，可见这个 IP 的发展真太快了。
0: 我好像有看到新闻说，明年五月有安野秀明的一个奥特曼相关的电影要上映，那个会算是第六十五个奥特曼吗？哎，
2: 其实我也很关心这个问题。我觉得应该是平行的，哦、因为那个算是一个第一代那个初代奥特曼的翻拍嘛，所以它应该跟第一个奥特曼能算成同一个人。我不知道官方会不会把它算进去。你三四，你你怎么想
1: ？呃，应该也是平行的，因为它是为了致敬最初的一个初代奥特曼的一个设计做的。然后安野秀明他只是企画跟编剧吧，真正导演的话是通口真司
0: 。哦天呐，这么一听就很专业了。我们今天这期节目一定是一期很不错的节目。我其实是有看到些什么人在微博，然后小红书，就是比如说呃两个人在聊天，然后一个人发出一个奥特曼的表情包，然后对面那个人就会回答说这是迪迦奥特曼，这是另一个奥特曼。你们两位可以认出所有的奥特曼吗？
2: 嗯，这个是可以做到的。那
0: 个、哦，三四，请跟我们介绍一下迪迦奥特曼。迪迦奥特曼是在哪年拍的？然后他最特别的、比较突出的形象是什么？都是奥特曼，但他有没有一些身上的花纹啊？请跟我们描述一下
1: 。迪迦作品是一九九六年的作品吧？它的最大的特征就是奥特曼从此有了一个变化形态的一个设定，这是在之前所有奥特曼是没有的。在电视剧中，它可以变成两个形态，从复合型变成力量型和空中型，然后在最终一集的话变成了一个闪耀迪迦。它又有一部 O V， 然后一部剧场版。在剧场版中的时候，又有了它之前的几个形态，比如说黑暗迪迦，呃，以及后面逐渐吸收敌人力量变化出来的两个形态。最终，他才就是吸收了所有人的力量以后，变成了现在看到的那个复合型的那个迪迦奥特曼
2: 。对，那算是在 2,000 年以后吧。就近期的奥特曼潮，基本上都是迪迦先走，<对>因为它电视上播放的次数太多了。还有刚才三四提到这个形态变换，大部分时候是变了一个颜色而已，它的基本是不变的。所以这样的话，在出玩具的时候，只要换一个涂色就能多卖一份了
0: 。所以，奥特曼就确实是顶流了，不管它是什么颜色，大家都会去买。你们还记得你们看的第一部奥特曼是什么吗？酋长
2: ，其实我最早见到奥特曼这个东西是在小伙伴的一本书，他买了一本奥特曼的书，然后当时全班小学的时候一起在看，大家围在一起看了画，这个人就感觉特别厉害，感觉这这种造型啊什么的看得非常入迷。然后后来我去，那当时还是录像带嘛，去店里面借录像带的时候，偶然看到了那个，就很高兴的把它借回来放在。家里面，然后插上放了好几遍。当时我看的第一个是雷欧奥特曼，然后那一集刚好是雷欧兄弟大战奥特兄弟，算是一个奥特曼的内战吧。现在打起来有一种现在这种复仇者联盟的这种感觉。当时就看的非常的如痴如醉的那种。小学的时候
0: ，三四呢？你看的第一部奥特曼是什么
1: ？奥特曼其实在中国大陆正式引进是在一九九三年，那时候是上海的东方卫视，那时候首播的就是初代的奥特曼。但是在看它之前，其实市面上已经能看到一些，呃，我是最早看到一些 Q 版的奥特曼形象，那时候还不知道是正版还是盗版嘛。突然东方卫视有消息要播奥特曼的时候，那时候就很激动，想看看到底是什么样子的一部作品。第一次看到是受到一个很大的一个感官刺激吧，因为哎，因为我能看出来它很多都是假的嘛，就是那些现在所谓一些微缩模型要做，<笑>对对对但是它做的像真的一样，你知道吗？又有一个巨大的一个英雄跟这种怪兽对抗啊，这种就很有意思，然后就一直不停的追，不停的追，一直追到现在
0: 。一共有几部奥特曼
1: ？呃，这样算的话，到梦比优斯是十六部，十六部再加现在从一四年银河开始的话是三十部不到吧，三十部左右好像
0: 。你都看了吗
1: ？呃、都看了。
0: 酋长的你，你说到都看看都看了
2: ,<步>看都看了或者没看，我甚至一度以为可能迪迦是最早引入中国的作品嘛，那是这就是我和这个三四的区别了，因为他是上海的，呃，我小时候是出生在一个小县城嘛，等于是我们那边收不到东方卫视，所以我当时小时候我听说了他们那些大城市的孩子从小就能在电视上看奥特曼，我是非常羡慕的。我们那儿像我说的，我看奥特曼是接录像带。电视上就放的少，或者很少放，偶尔会放个几集，所以我一直都是断断续续的看下来的，从来没有说是完整的把奥特曼看一看，所以知识储备就没他那么丰富。后来我长大了，网络还有 VCD 啊这些条件都方便了，我会借一下奥特曼看。可能长大了，不管是精力也时间也不像小时候那么足了，就没看的那么多。但是现在反正一旦出了新的奥特曼，会关注一下他的动态，然后每周看个几集什么的，把他的这个剧
1: 情给跟上，但是就不会看的那么细了
0: 。奥特曼那么多，你们会他会在你们心中有高下吗？
1: 呃，我先更正一下，我前面说是东方卫视还是东方电视台？最初播的是东方电视台。说到最喜欢的话，我最喜欢永远是肯定是第一部初代奥特曼，因为它形象按照现在的审美来看，它是比较呃经典，而且是设计比较简洁的。然后它的剧情其实说几乎每一集的话都比较有深刻内涵，这个东西。呃，小时候看可能只是看奥特曼和怪兽啊、宇宙人啊打斗，但是等你长大以后、嗯、回过头再去看的话，你就会有不同的感受
0: 。所以初代的奥特曼讲了什么故事啊
1: ？第一个奥特曼嘛，初代
2: 奥特曼就是对对对实际上就是讲了最早奥特曼是怎么样来到地球，然后怎么样在地球上跟这个人类合体，然后保护地球的一个故事，算是所有奥特曼的一个起源嘛。就它这个模式就从它那里面发展起来的
0: 。所以三四是喜欢这点吗？
2: 呃，你可以问他，但是我觉得初代奥特曼，因为他拍的早，而且是六几年那那个时候，所以他拍出来里面有很多有有这个反战啊，包括一些现实意义的那些，哦、呃，比较深刻，就是小孩也能看得很开心，看奥特曼打怪兽，包括大人，你想要在里面看到一些有教育意义深刻的、对社会反思的内容，你也都能找到你喜欢的那些点
0: ，还是有比较强烈的时代背景。是的。那么奥特曼在你们的生活出现的时候，就刚刚其实有讲到说，一个卫视看。录像带，<对>一位是看电视台。那他们当时在你们的同龄人里面热度是怎么样的
1: ？我记得是应该是小学还是小学的时候，那时候班上男生基本上都看吧，然后女生是不太会喜欢看这个东西。现在反而这个 IP， 很多女生也开始喜欢这部作品。
0: 哪个奥特曼的战斗力最强啊
2: ？你要说到这个话题，首先我们今天可能讨论这个话题会讨论很久很久，然后事后如果真的我们今天在这儿进行了讨论，嗯、这个节目播出去，估计下面又是一堆人各种反对意见了。就
0: 是、我们这个节目最欢迎的就是争议。三四，你就提一个名字吧，你认为哪个奥特曼的战斗力最强
2: ？不能说，说了会被打的
0: 。这样子啊。<笑>天哪，这个话题如此敏感。我,我可
2: 能只能告诉你，我最喜欢哪个哪个奥特曼，我觉得长得最好看之类的这种话题，我觉得没有问题
0: 。在你的审美中，哪个奥特曼最好看
2: ？我觉得还是初代奥特曼嘛，因为它是最简洁，也是最原始的一个形态，感觉就是这种设计出来，所有作为一个所有奥特曼的标杆的这种感觉，我是这么想的
1: 。在粉丝圈里面，对那个所谓的神秘四奥嘛，那些奥特曼就是出场的次数不是很多。但是呢，感觉实力是很强的，比如像什么奥特之王啊、雷杰多啊、诺亚奥特曼、赛赛迦奥特曼这些。但是你要说谁最强，远古也没有让他们彼此互相就是 PK 一下，所以也不知道谁是最强。Uh, 对
0: ，我看了一些资料，就说奥特曼为什么会被大家喜欢，是因为他是以呃永远的英雄。那你们当时会去讨论奥特曼，还有奥特曼这个电视剧里面的怪兽的哪些东西呢？
2: 怪兽的话，因为其实奥特曼这个系列吧，因为奥特曼是个主演嘛，他是不变的。比如说这个一个奥特曼有三十集，他从第一集演到最后一集，奥特曼都是这个奥特曼，但是每一集都有一个不同的怪兽，因为这个怪兽是怎么来的，它背后隐含哪些故事，然后最后是经历了什么，最后奥特曼把它打倒了，像这种，所以感觉怪兽会更丰
1: 富一点。呃，其实我跟他观点也差不多。当初的话，其实也是讨论怪兽比较多，这也是和现在的一些作品区别最大的地方。因为以前那些怪兽呢，它的一些设定呢，它有一个丰富的背景故事，那么你可能会同情这个怪兽，它怎么会变成这样？也可能会憎恨这个怪兽怎么这么可恶。就是讨论奥特曼可能相对会比较少一点，而现在一些怪兽莫名其妙出来，莫名其妙就被打败了，很没有那种。呃，丰富的背景嘛，就不会令大家有更多的印象深刻的地方。呃，包括现在就算是新的作品，有时候也会拿一些老的一些经典怪兽出来，呃，继续演。但是和现在的作品比的话，现在作品的一些新怪兽可能就没有以前那些老怪兽来的更有人气、嗯
0: 。讲到这里，我们其实可以提一下我们十月录制的两期节目，去讲怪兽玩具的。各位听众听到这里的话，其实可以去翻一下我们 Popar 的节目的列表，回过头去听一下跟怪兽有关的东西。奥特曼是跟哪些动画片一起进入你们的生活的？就是你们在看奥特曼的时候，同期还有哪些动画片在播，或者是哪些 IP 形象
1: ？ 80后其实看过很多这种进口动画片嘛。我印象最深的，比如说像《变形金刚》，呃，《圣斗士星矢》，《灌篮高手》这一些。虽然我我看奥特曼可能
2: 比三四要晚一点，但反正也都是什么灌篮高手啊、圣斗士啊、七龙珠那一块儿一起放。当时我印象比较深刻的是，因为那些东西灌篮高手啊、圣斗士什么都是动画片嘛，然后奥特曼它不一样，它是真人演的，所以我当时小时候看它会觉得它高级一点，或者说他每一集更花钱一点。然后我看奥特曼的时候，我也会跟我大人说我，哎，我在看科幻片，我在看真人演的片子，这个不是幼稚的，这个是稍微大人一点，我就觉得自己挺了不起的，看那个东西，有这这么一种感觉。
0: 那跟其他的动画片相比，《奥特曼》这些电视剧比较突出的特点是什么？就其实我是想跟两位聊聊特色了
2: 。就是我刚刚说到的，它是因为是用真人拍的嘛，我感觉它的拍摄规模，虽然我现在也不太清楚制作以及动画片和制作以及像这样真人特色的区别，但真人的话，它就能。表现出更多跟动画片不一样的，有些许的严肃感，或者毕竟是真人演的嘛，再加上他要做很多细致的模型，包括爆炸的话，他可能会给人的一种真实感会更多一点。奥特曼他自己本身也出过动画片，像乔尼奥斯啊那几集都是用动画片拍的，但是我觉得用动画来拍的话，还是跟真人的这种震撼感，包括他的爆炸呀、打斗啊，都还是会有一些区别，包括这些真人的这种细腻的感情，那些演员的表达。还是会有一些区别，所以像奥特曼这种打斗的形式，还真的是只能用真人和特摄这种形式来拍，用其他拍可能感觉都会稍微有那么不一样
1: 。特摄的话，其实是日本这边呃原创的吧，其实它和美国这边的呃一些科幻题材有些相同和一些不同之处。那么说到特摄，肯定是要提到那个特摄之神那个远古一二老爷子，呃，他当初的话已经开始拍一些那些微缩模型的一些作品了。那时候呢是呃五四年左右，他还在那个要拍哥斯拉，拍哥斯拉呢，他就参考美国的那些作品嘛。呃，美国那时候有一些怪兽电影啊，那些特效他其实是用那个定格动画去做的，就是先做好模型，然后一格格去拍。但是这个拍的周期呢会非常的漫长，他们为了节约时间成本嘛。然后就想出了，就是人类穿那个皮套，然后去演那个怪兽拍摄这样子，这样子可以赶那个进度，呃，也可以节约很多时间。然后拍了这样子一部《哥斯拉》，但是拍《哥斯拉》它毕竟是一个电影作品，那么如果观众要去看的话，必须要花钱去电影去看，而且你可能要隔很长时间才能会出现这样子一部作品。等到远古婴儿自己独立创办了那个远古公司之后呢？他和电视台合作，想把怪兽题材的作品呢搬到电视屏幕上，于是就拍了那个《奥特 Q》出来。拍完《奥特 Q》的时候，那时候还是黑白电视，那时候已经呃引起了很大的轰动。然后继续和电视台合作之后呢，就是想希望有一个英雄，于是就设定了一个奥特曼。特摄怎么说呢？就差不多是这么一个来历吧。嗯。
0: 我之前看资料的时候，有看到一个很神奇的东西。他说我们现在小孩玩的那种滑板车，是他创造的。就是一个很神奇的人
1: 。远古婴儿他其实发明过很多东西，比如说你最贴近生活、最著名的，像我们在地铁站有一个就是拍身份证照片的一个、哦、一个小房间，那个就是远古婴儿老爷子发明的。对他其实也会动手发明一些很奇奇怪怪的东西。挺厉害一个创始者
0: ，对他以前是一个拍奥特曼的，他虽然离去了，但他创造的东西还一直存在我们的生活中，嗯、所以我觉得从这个角度来看，他是一个非常伟大的人、嗯
2: 。我对他印象比较深刻的就是，作为一个日本人嘛，他当初也是经历过那场战争的。后来从他的各种作品里能看出来，他对战争的反省还是比较多的，尤其是奥特曼作品里会有一些反战的思想，包括。当初一些战争遗留的武器啊什么的，他都会对这些进行一个反思，所以能看得出来，他还是一个对这方面想法比较多的一个人
1: 。我个人认为，他是一个成功的导演，就是相当于比如说，他是他创造了特色嘛，就是我们喜欢一部作品，可能专门有一个导演创造一个流派，那么他就属于这样子一个人。但是在商业上，他不属于一个成功的商人。那么
0: 我们。刚刚其实有聊到奥特 Q 啦，就是奥特 Q 其实肯定了远古作为日本一流的怪兽大师的专业地位。哥斯拉也好，奥特 Q 也好，奥特曼也好，其实他们对于日本的流行文化、电视还有娱乐产业的影响力是不可磨灭的，甚至引发了日本媒体所称的第一次怪兽热潮。可以请你们聊一下这段故事吗？就是它是怎么引发的，然后它的引发的表现是怎么样的
1: ？像。他最初拍哥斯拉，呃，是电影院里面上映的。那么，如果你要一直想去看的话，可能就要等很长很长时间。那么，奥特 Q 呢，就是把这种怪兽题材的作品搬到了电视机上。呃，他们是一周播一集嘛，那么你每周就能看到新的怪兽，这样子的热度呢，就比你在电影院可能要隔几年才能看到的热度就会高很多。他在创造奥特 Q 的时候，其实就像我前面提到的，他很多那些怪兽，他都是有一个丰富的故事背景。呃，奥特 Q 的那些怪兽的故事背景可能比奥特曼还要多，因为它基本上是以怪兽和人类呃为主的，不像奥特曼可能还有奥特曼夹杂在其中。最经典的怪兽，比如呃那个卡内公，它就是一个吃金币的一个怪兽。呃，你说到这个文化的话，就像在远古的一些商店啊，你会看到有一个收银台，它专门就会贴一个。卡内工这样子的一个形象在那边，代表他要收钱了，他要吃这个钱了
2: 。嗯，实际上《奥特 Q》他因为拍的是最早的一个作品，而且他当时全是全黑白的嘛，里面又是主角又全是怪兽，人类呢又都是普通的人类，没有像现在有奥特曼这样的一个英雄在，所以他的整体氛围还是有点偏恐怖的，看着有点吓人。里面有好多集，可能如果有人看过的小，小时候看过的，会有一些童年阴影的这种说法在里面。所以后面他们在。拍奥特曼的时候还真是刻意，因为画面又变彩色了，然后我方又有个战无不胜的超人在，所以会安心很多，所以总体的这种气氛就降低了很多。我记得当时这个远古婴儿导演也说过，拍这个片子就一定要让小孩看得开心，要带给孩子们梦想。所以奥特 Q 是奠定了这种怪兽热潮，然后接下来从奥特曼开始，可能是更加偏向于让小孩能有梦想，看得更爽快，投入这一方面，从这个角度发展了吧
0: 。所以他会给你们梦想吗？
2: 呃，小时候反正是非常有梦想的，一直想着自己能够像他们那样变身，或者是非常了不起，这种拥有这种强大的力量之类的
0: 。三四呢？他让你有梦想吗
1: ？嗯，梦想其实每个男孩子心中都有一个成为英雄的梦想吧。所以看了奥特曼之后，可能很多小时候都希望自己能变成奥特曼，去打败这些邪恶的怪兽啊之类的。嗯
0: ，所以他会是你们想要成为的存在吗？还是一个，比如说在平行宇宙一个更有力量的你们
2: ，这也真只能想想了。这个想法太遥远了，与其说是真是要变成像他那样子维护地球和平的感觉，怎么说都不实际。只能说有他那种什么就不屈不挠的精神什么的，可能在对我们生活中有些影响嘛
1: 。嗯呃，我也是相同的观点吧，在一些人生观上，他做为是希望不是说要袖手旁观嘛，因为奥特曼他毕竟不是属于人类这边的，他属于宇宙人，那么他看到人类遇到这种困难，他并没有袖手旁观，他都会勇于站出来。其实像我们身边很多人都会做这种同样的事情吧。就像我，如果碰到一些感觉看不惯的，或者是觉得不是很对的事情，都会站出来把它给说出来，或者去抵制它，或者是怎么样。对，
2: 嗯，说到奥特曼，还真是我是没有机会变成奥特曼，但是三四确实是，他是曾经是当过奥特曼的。当初奥特曼电影在中国内地上映的时候，他是官方的皮套演员，他当时是穿着赛罗奥特曼那个皮套在各个场合出现，哎、<呦>跟粉丝合影的。他是真真正正当过奥特曼的
0: 。哦， oh, 所以。它并不是一个想象的存在，它是真的
2: 奥特曼，官方认可了
0: 。哦，所以那个皮套大写来怎么样？应该有很多的塑胶的味道吧
1: ？呃，一个是塑胶味道，另外就是你穿上一次，呃，很多汗渍都会留在上面嘛，时间长了都会有一种就酸酸臭臭的味道，就是
2: 像非常封闭。他说在里面呼吸都困难。估计就穿上十几分钟吧，最多了，要不然就难受，就马上得脱下来，要不然整个人在里面闷的受不了。包括冬天、夏天都是
0: 。我查资料的时候，好像发现奥特曼的设定还有一些发展，还有变化，对不对
2: ？啊，其实它这个发展变化啊，更多的是迎合着市场和包括当时社会的热潮来嘛。像一开始奥特曼他们当时是这个太空啊、宇宙啊这一块，六七十年代特别的火，所以他们拍的时候很多怪兽都是太空来的，包括那些战队都有很有科技感。然后接下来进入七十年代呢，那可能，呃，日本当时这些肥皂剧啊，包括这些校园生活啊，会更多，所以他们里面奥特曼拍的会更加有像人性一点，会有一些日常生活展现给你看。再后面呢，是有一些，包括从雷欧奥特曼开始，当时是一个日本承默嘛，当时是非常的在日本火，所以他们就会顺应着这个来，然后。拍一些就我们这种灾难片很大的，就一直在迎合着市场的变化，然后变得欢快。包括现在最新的这些奥特曼，因为是也是出于卖玩具的一些目的，他们会在里面设置很多小孩一看就很喜欢那种道具啊什么的，一直是跟着这个市场波动的，不停的走吧，也算是一个他们开始注重商业的这一方面的表现
0: 。所以还是一个姿态非常灵活的一个存在
1: 、嗯。我认为是、哦像老的作品的话，他其实呃比较看重的就是历史的时代背景来创作一些故事。就像我前面提到，远古他是个成功的导演，但他不是一个成功的商人，因为像在七几年的时候，他其实已经面临过一次经济上的危机嘛，所以才会把一些版权卖给了泰国的一家公司。这个卖是个双引号的卖啊，因为这是存在一些争议的。在各地的法律判决也是不同的，这个我们就先不多说。最大的危机其实是在零八年的时候，呃，远古这家公司是彻底倒闭，然后被 TYO 这家集团给收购了。TYO 收购以后，也隔了没多少年嘛，然后又把它给卖给了现在的那个万代和一个 feelz、呃。呃 ，feelz 是日本的一家比较大的一个老虎机的一家公司，有两家公司来持股继续。管理着远古公司，所以现在看到的奥特曼的作品，它可能就没有那么多时代背景故事去创作，更多的是在一些玩具上的一些表现。果然还是玩具是最大的这个商业的来源，收入来源啊
0: 。关键是这个 IP 也卖的非常好。嗯
2: ，确实。嗯，造型各样的，又特别对小孩子的口味
0: 嗯。嗯，那么刚刚其实三四有聊到说中间。远古这公司可能有经过什么各种商业上的问题，那好像奥特曼的剧集也是经过了平拍呀、啊，然后调整啊，然后再次起步，这曲折的过程是怎么样的？三四
1: ，第一个是收视率吧，他们第一个遇到的问题是收视率，因为那时候电视机上的节目，包括儿童节目啊，其实越来越丰富，包括同类型的呃所谓的特色嘛、啊，像在东映这边有了那个假面骑士。有那个超级战队系列，那么对这个奥特曼的一个收视率的话，就是有很大的影响，因为收视率影响直接影响到的就是电视台，因为奥特曼拍片也是有投资方的嘛，其中一部分就是来自电视台的。那么电视台收视率低，那么广告收入就低，就不会投入那么多给远古继续拍新的片子。他们当初最初呃合作的一些电视台可能就会不跟他们合作，然后远古就可能会要想到更多新的企划，然后找新的电视台去拍新的片子。艾迪奥特曼之后吧，中间就停了很多很多年，以后一直到96年，有了正式的日本本土的 t v 就迪迦奥特曼。那么中间他们也在海外尝试发展，比如说去美国跟去澳大利亚拍那个像那个帕瓦的奥特曼跟那个葛雷奥特曼，直到2006年梦比优斯奥特曼，那时候远古遇到的就是经济上的危机，那么中间他 t v 版其实几乎没有拍。一直是等他被收购了几次以后，直到2013年以后再重新拍了那个《银河奥特曼》的 T V。虽然中间也有拍，比如说像《大怪兽大战》这种几乎只有怪兽打架的一个作品，怎么说呢？因为奥特曼属于压轴才登场的，和奥特曼也有关系。那个其实已经很明显就看到，从那个《大怪兽》开始，他已经偏向以卖玩具为主的来创作这样的一个作品。
0: 酋长跟扮演奥特曼的日本演员其实很熟，然后刚刚也讲过说去，呃，邀请他们来大陆参加粉丝见面会。你跟这些演员是怎么熟起来的？嗯
2: ，实际上也是一个非常凑巧的机会，因为当时呃就在几年前嘛，我当时在日本工作嘛，当时也是偶然看到他们那边举办奥特曼的见面会，因为那些演员都在日本，日本当地的那些爱好者、迷友们见这些演员比较方便，经常有各种活动。第一次就买票去参加了一个，然后也是近距离的能跟那些演员握手啊、聊天什么的。然后当时我就是一个职业本能嘛，因为我当时在那边是干记者的，我就跟他握完手之后，我就递了一张名片上去，我说：“哎，以后有啥事可以找我。”我当时就随便的，真没想到第二天我就真的接到了一个电话，但不是演员本人打来的，是另外一名爱好者。就是那个人是跟演员关系很好，好的就他们都是称兄道弟，或者说相当于他经纪人这种身份，他打电话过来说：“哎。”呃，我对你们这个中国有那么多粉丝，我也感到非常有兴趣。你有没有想过这些演员把他们请到中国去做活动啊？我就好啊，然后我当时就通过在网上一通搜，因为我自己的个人的力量是有限的，我得在中国找一个有基础的人能帮我把这个活动做成嘛。当时我就找到了奥特曼中国联盟的站长三四，然后我们通过这种方式真把演员给请到中国来了，跟大家见面了。然后之后发现效果不错，因为演员跟演员之间也是互相都认识的嘛。既然第一个请成功了，后面的人一看说：“哎，这去中国，他们不仅是说在商业上能有有利可图，而且是能跟那么多迷友见面，跟大家进行一个深情的互动，何乐而不为呢？”然后接下来就越来越多的，从一四年开始吧，呃，一直到做到了一九年，我们一直在每年都在做。跟演员平时在日本，因为有这种来往，也是，呃，时常的会见面，关系也会越来越熟
0: 。你是说要做这个见面会，然后认识的马社长？所以当时三四接到酋长发来的私信，是不是欣喜若狂
1: ？好像没有，没有一开始的，他并不是很,很淡定，一开始肯定以为是骗子，你知道吗？哦、<笑>因为首先他虽然也是在我们论坛注册的会员嘛，但表现不是很活跃，所以也没有什么机会交流嘛。<笑>然后直到他拿出很多证据呢，我们就开始筹备这个活动。但是筹备这个活动呢，第一大的问题就是经费的问题。因为你请他来，人家肯定也是要出场费啊，对吧？虽然那时候我已经也已经工作了嘛，收入啊、存款、啊、肯定也是有一些，但感觉这是一个比较冒险的事情。第二个冒险的事情就是说，不是说他是骗子，万一这个演员那边是骗子怎么办？呃，我们中间肯定是要签合同啊、走流程之类的。一开始第一次都是有很多担心的，不光是我担心，很多粉丝也会有这种担心嘛，因为。呃，因为我们那时候想到的方法就是通过一个众筹的方式，达到多少多少金额，我们就准备请他过来。很多人也不太相信我们能请到嘛真，直到我们真的后来活动举办了以后，成功请到了，那那些没来的人才开始后悔，才会有后面呃越来越多的人来参加我们的活动。当
2: 时我记得三四是说他做好了觉悟了，即使这个最后他真被骗了，演员没来，这些钱他自己一个人吞下去了。我记得他有这个想法，<哇>幸好他有这个胆识。
0: 哦， oh, 所以胆识还是很重要的
2: 。对，从这方面来说，他真是个奥特曼，我是不敢
0: 。<笑>所以，敢于承担就是我们奥特曼的精神的内核。那你们觉得不同的演员对奥特曼的演绎会有不一样吗
1: ？呃，这些演员、啊、首先他们不可能像我们那些迷友一样看过所有奥特曼作品，他们可能也就看过一两部，他们肯定还是自己的作品是最熟悉的，然后对每部作品也会有不同的那个理解。呃，我举个例子，就比如像那个山普太阳吧，就是演高斯奥特曼的这位演员。高斯奥特曼设定的是那种慈爱的一个奥特曼，因为这个奥特曼是比较特殊的，他不是靠武力去打败怪兽的，他是希望能和怪兽和平相处的，就表现出那种很慈爱的那种心情。那么像山普太阳呢，他就以前可能小时候啊，会有一些冲动的行为啊，但是。他通过这部作品呢，也会将自己进行一些改变吧。就是像我们邀请他来说，我们能深刻体会到他个人的这种魅力，然后也是非常喜欢这样子的一个演员。嗯，包括每个奥特曼的设定也都不一样。像奥特曼
2: 那些角色嘛，他们所扮演的角色，比如说他性格本来就有活泼的，有严肃的，包括他们原先的职业，有的是赛车手啊，有的是老师啊。就都各种不一样，再加上演员的性格确实也有不一样，那演绎出来就会有各种不一样的组合嘛。像我印象比较深刻的就是，也是跟我关系比较好的一个人，呃，那个奥特曼的演员，他叫高峰圭二，他演的是那个 S 奥特曼。他的现实生活中他是日本的关西人嘛，他就是一个大大咧咧的、特别亲切的一个老爷爷，我就特别喜欢跟他来往。然后他在剧中演出来的那种形象也都是跟他非常契合的
0: 。所以你们觉得哪个演员演出了你们心中的光之巨人？
1: 包括我们提到的这两位嘛，另外一位就肯定是初代奥特曼的饰演早田的那个黑不敬老爷爷
2: ，
1: 黑不敬老爷爷第一代奥特曼，他是比较德高望
2: 重的，<对>感觉他在那么多演员中有有种大哥的形象
0: 。那你们现在还看奥特曼吗？啊
2: 、呃，现在我是也是会间断的看一些，就包括新出的奥特曼，每周如果更新一集的话，我会简单的看一看，然后上网看看讨论，
1: 起码跟上这个进
2: 度呢，不能说是就落
1: 后于时代的。
0: 三四现在还会看，因为你是一个奥特曼迷
1: 。对我先会在那个所谓的四零四网站上先看一遍原版的，再等像比如说爱奇艺啊、腾讯他们，因为现在做到基本上准同步了嘛，还会呃中文配音版的，然后会再看一遍那个配音版的这样子
0: 。回顾你们这一生观看并深入了解的奥特曼，你们有没有想过你们喜欢奥特曼的什么呢？三四，你喜欢奥特曼什么？
1: 一个是所谓的正义吧，不会对一些事情那个袖手旁观吧。那么现在随着年纪增长的话，玩具其实买的越来越少，但是像奥特曼的一些生活用品可能会买的越来越多，比如说奥特曼的闹钟啊、洗漱用品啊、文具用品啊这些，或者是包包、衣服啊之类的，就能
2: 彰显自
1: 己是奥特曼粉丝的那种东西。哦<笑>他只要
2: 一出现，他身上的背包啊，他的外套啊，什么东西是上全是奥特曼的 logo 的。而且他家里，我去他家里看过，真的是堆了一大堆奥特曼东西，好多东西都是包装都没拆的。真的，他这个站长还不是白赚了,了，东西真超级超级多
0: ，把自己活成了奥特曼的化身。他刚
2: 刚说他买的不多，实际上是有点谦虚了，我认为。
0: 我看到有一本书里面讲的奥特曼里面的怪兽，说怪兽其实是一个很孤独的存在，就是他一出现的时候就被打死，然后。再出现的时候又被打死，好像一出现就会被打死。呃，作为奥特曼的对手，这些怪兽在你们心中是一个怎样的存在
2: ？首先是刚刚提到的每一集实际上是一个怪兽的故事嘛，所以某种程度上说，是不是怪兽更像是这个系列的主角？起码是这一集的主角啊，因为奥特曼更像是一个串场的，而且像刚刚您说到的。怪兽一出来就被打死。实际上，怪兽登场的时间要比奥特曼要长很多，因为这集总要发展到中期，奥怪兽先出来，他大闹，弄出一堆事儿来，然后人类的战队飞机来打，打不过了，然后最后奥特曼才出来，然后奥特曼打完怪兽，他也就走了。所以，奥特曼的登场时间实际上是要比怪兽短不少的。所以，再加上怪兽又有各种形形色色的不同的造型，包括远古在拍的时候，他会注意把这些怪兽融入当地的一些文化，比如说他会做一些。呃、嗯，按照日本的这种佛像啊，或者说有一些特殊的造型做出来，做出这种怪兽造型，包括一些龙的造型啊，什么样的各种各样的有。所以相比奥特曼，它的发挥空间会更大，某种程度上也是更有魅力，包括像是出玩具也会更容易
1: ，还要更有可玩性嘛。相比奥特曼的话，呃，其实我想说，怪兽的存在也是对奥特曼的一种衬托吧。呃，我就不聊老的一些怪兽啊，我就聊聊近期的，比如说人气很旺的，像它不是怪兽，啊，是属于宇宙。外星人那种，就比如说像托雷吉亚，呃，奥特曼，然后还有一个就是甲古拉斯、甲古拉这两个人物呢，就是说，像甲古拉他也有自己心中所谓的正义，但他的所作所为，可能站在人类的角度或者是奥特曼角度这边看，可能不是那么的正确。另外一个是托雷吉亚那个奥特曼，他以前也是奥特曼，但是呢，他就看不惯那个奥特曼这种心中永远是有那种。十足的正义感，或者说是光明伟岸的那一面，他也有自己的一种想法。呃，你说他是非常黑暗的一个坏人呢、啊，他也不完全是，他是很会玩弄人心，就类似像那个蝙蝠侠里面的小丑这样子的一种设定
0: 。所以，奥特曼是一个完全没有阴影的一个存在吗？嗯
1: ，有些奥特曼是会有阴影的。
2: 这也算是一种比较新奇的故事吧，毕竟这是一个正能量的作品嘛。他们最终都是会克服内心的阴影，然后即使他最后也是一种有魅力的反派吧。有一些像刚刚三思提到的一些，其实奥特曼里面存在一些反派老板，比如说像他说的托雷基亚呀、啊、贝利亚这种，到最后都会变成大家非常喜爱的这种角色，魅力的反派。不,不管
0: 怎么拍，都是<对>最后都是正能量结尾。那么我们接下来聊一下互联网时代的奥特曼，其实也是我们会做这期选题的一个原因了。嗯，奥特曼在这两年好像成了互联网的 IP 的宠儿，然后有媒体会评价说奥特曼如今是一个顶流 IP， 你们怎么看
2: ？对我确实明显感觉到现在它这个流量是非常的大，我曾经一度。就是中期看奥特曼的时候，觉得他可能还是一个比较小众的爱好，身边喜欢奥特曼的不是那么多，还得上网去找跟这些奥特曼中国联盟的这些迷友们。但是现在感觉近年来这个奥特曼的影响力真的是好大呀！包括在网上各种这个见面会的消息，一有这种奥特曼登场，都是人山人海的各种小孩子围着，这个热度是超出我的想象了。感觉他已经从一个挺小众的这种爱好，变成一个挺普遍的一个大众化的一个东西
0: 了。三四呢？嗯。
1: 这个现象其实是从去年突然一下子爆发出来的，应该是有两大原因吧。第一个原因就是去年那部泽塔奥特曼这部作品的确是很优秀的，呃，他不仅后来也获得了像日本的什么星云赏，然后也在那个 Nico Nico 啊 p i x e l 那边获得了那个网络热词，这是一方面。第二个方面。呃，我也问过一些同行，他们说可能是因为短视频这些平台上面很多奥特曼题材的作品一下子增加了很多很多，就比如说有人会 cosplay 一个奥特曼皮套啊，或者是通过一些视频剪辑啊发一些这些视频，然后在一些短视频平台上也会火起来，所以导致整个社会的话就觉得奥特曼这个 IP 突然就火起来了。
0: 去年的话，其实淘宝发了一个人气排行前十的产品列表，然后奥特曼系列是位列其中。你们会去购买奥特曼的玩具吗？就是你们是这一个贡献淘宝2020人气排名前十产品列表的一个贡献者吗？啊
2: 、贡献过，嗯，买，虽然我买的没他多吧
0: 。三四介绍一下你买的有多多？你最近买的一个奥特曼的玩具是什么？
1: 最近的话，其实就应该还是玩具吧，一个 SHF 吧，一个可动的玩具。其实淘宝它这热度呢，呃，也有几个方面吧。第一个方面就是说，首先是万代在这几年嘛，他们已经开设那个官方旗舰店有几年了，但是他们最初的主打作品主要还是高达为主，然后逐渐了后面就开始慢慢也开始卖一些奥特曼玩具，呃，包括一些服饰啊，也在上面开始卖。另外一个就是在中国的一些代理商和奥特曼联名的产品也越来越多，所以可能会导致去年奥特曼在淘宝上的一个排名里面，奥特曼也是比较靠前的一个原因吧
0: 。所以三四，你家里有几个奥特曼
1: ？这还真没数过。
0: <笑>那就是很多很多了
1: 。呃，还好吧
0: 。感觉一直没有直接回答我的问题。那你说一下，你家里有多少平方？然后有多少平方给了奥特曼？
2: 这个问题扎心了，这个<笑>
0: <笑>那要不你给我一个比例吧，比例也行，不要戳穿你，你可
2: 以正好炫耀一下，你看看让大家看看上海人的家是有多大的。<笑>没有，我两个
1: 房子也就一个房子装了奥特、哎、<呦>另外一个房子没有装过奥特曼
0: 。奥特曼的玩具有很多嘛，你们会怎么去挑呢？就是哪个奥特曼的玩具会吸引你们出手
2: ？首先肯定是会专门就是自己喜欢的奥特曼的东西会多买一点，然后现在可能是到这个年龄了。更倾向于买一些更精致的东西，或者是买一些看起来很唬人的镇宅的，因为现在玩具确实自己玩的少了，更多是买一个，比如说很大的或者造型看上去特别突出的，放在家里面，一有朋友来我就跟他，哎，你看我这个东东西，就这种，可能会更倾向于买这种。像现在有一些比较高端的，像海洋糖的东西，它就看起来做的非常精致，摆在家里就感觉就像在家里摆了个关公一样的这种感觉，我每天看看它，我都会开心。这种
0: ，它太大的话会变成一个家庭成员哦。三四呢？怎样的奥特曼玩具会吸引你出手
1: ？第一个，如果是买玩具的话，肯定是挑我比较喜欢的角色。就像我提到，如果是初代奥特曼的，或者说是迪迦奥特曼的这些玩具，可能我会毫不犹豫的出手去买。其他的话，就还生活用品可能比较多一点。就像我最近买的生活用品，我可以提，比如说书签啊，呃，开瓶器啊，你生活时常可以用到的。
0: 现在我们刚刚其实有讲到说会有万代卖奥特曼的玩具，然后也会有海洋糖。那除了这两个品牌，还有别的吗
2: 、呃？现在我见的比较多的就是像是新创华在国内代理的这个灵动创想嘛，这个算是一个比较价格稍微低一点，但是质量又做的比较好的一个品牌。家里有小孩子喜欢奥特曼的，回去给他们买
1: 。其实玩具方面的话，主要第一个是万代，然后包括提到像海洋糖。然后还有 X Plus 也会做一些，但是奥特曼其实它授权的呃品牌其实有很多很多。像去年的话，比如说像呃天猫精灵也有做一个联名款的一个音箱，然后优衣库是几乎这两年好像都有奥特曼那个主题的一个 UT。生活方面其实有很多，像我平时也会收集这些相关的一些呃商品图片啊之类的。其实光我收集的品牌就差不多不下一百多种。
0: 那奥特曼其实去年还被评为天猫的2020年度时尚人物，然后今年 B 站是引入了中配版的迪迦奥特曼。我自己本人呢，在微信上面是很喜欢玩奥特曼的表情包。那在你们的观察里面，奥特曼是怎么在互联网上传播，然后产生影响的
1: ？更正一下，迪迦奥特曼中配版以前就有的。天猫这个的话，其实还是主要是因为它之前那个淘宝人气排行的关系嘛，所以。应该是上了那个年度时尚人物，然后另外一个就是互联网热了以后，就很多国内的一些厂家就会来蹭热度吧。然后，呃，这个蹭热度也不是说是个贬义词、啊，就会来蹭这个奥特曼的热度。国内很多一些呃厂家都会来找奥特曼做一些各种联名的活动啊，或者是推出联名的商品，呃，是这个样子。互联网传播其实最大的原因，第一个还是视频网站，第二个就是短视频网站。呃，这些我是觉得是一个主要推动的一个作用
0: 。B 站上面有些奥特曼的短视频就是很鬼畜啊，就是会剪一些小片段，然后就不停的重复之类的。呃，你们觉得这些奥特曼跟你们记忆中的奥特曼是同一个奥特曼吗？他是被文化的奥特曼，还是说在互联网上有了他的新的表达
2: ？我觉得其实只要不是一些恶意的剪辑嘛，像 B 站上这种各种片段啊。片段越来越多，难道不正好是奥特曼人气的体现吗？就喜欢他的人多了，才会给他做各种视频，也是能让更多人看到。如果因为有人看了这些，呃，短视频什么的，然后产生了兴趣，然后去看真正的这些剧集，然后喜欢他的人越来越多的话，我其实觉得还是挺是一件好事的。包括很多，呃，本来就很喜欢奥特曼的那些博主，包括一些资深的迷友，他们有时候估计自己也会剪一些这种短视频啊，包括一些宣传奥特曼的东西，我都觉得挺好的。这就。百花齐放嘛，越来越多的东西
0: ，所以它是一个相当于给《奥特曼》这个片子引流的一些小的表达。对我认
2: 为是，包括《奥特曼》的那些迷友，他们自己也都会玩各种梗。其中一个皮套在拍摄中不小心头上着火了嘛，得了一个“烟头”的称号。像这种比较有名的梗，在各种《奥特曼》圈子里，甚至说是在圈外也都是有，大家都会挺喜闻乐见的
1: 。其实网上好像用的最多的应该是麦克斯奥特曼其中的一集。呃，就是他那个忘记怎么发光线技能，怎么用那个投标这个朝上，网上用的最多的那集好像是十六集吧。我是谁？就是奥特曼因为一个怪兽的影响，地球人全部忘记了自己要干嘛干嘛了，连奥特曼自己都忘记自己要干嘛干嘛
0: 。这还是把它变得比较有趣
1: 。这也是
2: 其中的一个大家比较常用的一个表情包
0: ，嗯、各种奥特
2: 曼的搞怪形象
0: 。嗯。嗯我其实是上两周才接触到了一个新鲜的事物，叫卡游。然后我查了一下，奥特曼卡片的销售是相当的火爆的，就是一年可以挣不止几亿、几十亿。两位对奥特曼卡片有没有什么了解？几十亿
1: ，他们销售额肯定是有几十亿的。然后这个他们已经推出了好多年了吧？这家公司的话，呃，一个是做奥特曼的嘛，做奥特曼的话也是一种。卡片也是一种盲盒形式吧。第一个，它一包里面可能有一张是特别特别好的卡，然后其他就可能稍微普通一点的卡。在一些小朋友或者大朋友中有这种收集、收集喜好的，就会专门去收集这种卡。当然，这家卡由公司他们现在也不光做奥特曼，他们其他的一些 IP 也有在做，也是类似这种形式。然后他们一开始只是做那种纯收藏的一种卡牌，然后现在逐渐了，他们现在已经开始推出。呃，那些这个卡牌游戏这个方面，对他们现在在全国各地的话，不定期也会举办这种线下的一些比赛
0: 。对我听到的时候还是挺大开眼界的。呃，为什么卡片可以收藏，然后还可以用来？战斗就是还挺好玩的，感
2: 觉小孩就特别吃这一套，包括我们小时候那种吃干脆面集的那种水浒卡一样的这种感觉。我也是之前可能对卡片这一片了解比较少，但也是最近我的同事说呀，今天又给孩子买卡了，奥特曼的卡，哦那那贵的有，那买了一大堆的，真的是特别费钱。然后各种隐藏的款式啊、抽啊，就利用大家这种收集的心理，小孩这种感觉，就是我才了解到这个市场真的是有
1: 好大好大。
0: 三四，你是收集卡片的、哦。
1: 我不怎么收集，我收集的是另外一种卡片。我一般收就是说能成套收集的那种，比如说是活动限定啊，它就单独出这么一套。嗯、呃，不像那个卡游，它属于盲盒嘛，你要凑齐整个一套，你要花很多钱买很多包、很多盒，然后会有很多这种重复的卡片。嗯
0: 、那你们觉得卡游对于助推奥特曼的热度有没有影响
1: ？可能有一定影响吧。首先它。单价其实不是很贵，它一包就几块钱的东西，这比玩具来说，其实说家长可能还是能够接受的一些范围。但是你买多的话，就是可能就有点负担过重了。而且他对，就是说一些小朋友对认识奥特曼的话，其实也起到一些作用吧，因为他的卡牌里面几乎已经涵盖了所有奥特曼的一些简介啊，或者是人物形象这样的一个介绍。
0: 我们其实刚刚聊到了影视，然后玩具、表情包、卡游，我不太了解，在奥特曼粉丝这个圈子里面，大家还玩一些其他的东西吗
2: ？实际上我见的比较多的就包括 cosplay， 因为奥特曼的皮套的造价还是挺高的嘛，有精致一点的，有简陋一点的，但反正各种不同价位的，大家喜欢穿这个到处在各种漫展上出现。包括一些生活用品啊、文具啊，像三四他们都收的这种，就包括演员的见面会、皮套的见面会，各种大家都会去看的，都是各种热闹的。我觉得形式还是蛮丰富的，跟很多著名的 IP 一样，各种各样的玩法。嗯
1: ，施展魅力的方面，我说两件事吧。第一件事的话，就是现在在收集周边这一块，首先像国内的话是雕塑这一块比较火，那么像日本的万代啊，也看中了这个市场，也推出了一些比较。又贵又大的那些雕塑的一些奥特曼的周边。第二个方面就是说，奥特曼它和其他品牌联动，我个人感觉应该是不亚于你现在应该叫那个宝可梦，或者说像哆啦 A 梦这些 IP， 就它会跟很多厂家去联名推出一些商品。有些可能是一些生活用品的，可能对这个 IP 有一些认知度或者喜欢度的，就可能会再去购买这些东西
0: 。好的。那我们今天其实来到了我们节目录制的尾声，呃，我想请两位嘉宾给我一个永远热爱奥特曼的理由。说起
2: 理由就很简单，就因为冲着他给了我那么丰富的童年，然后让我过了那么多年还能一直觉得他很有意思。包括我拍照去各种景点游，都会比一个奥特曼的光线姿势。这种他已经融入到生活方方面面了，所以没有理由说不一
1: 直热爱他下去。嗯
0: ，就是想要拒绝他也没有办法，他已经融入了你的血液。
1: <笑>是的三次呢？第一个是融入到生活吧。我个人认为，我不是已经是喜欢澳门，就是从爱情已经变为一种亲情了，就变成一种习惯了。自己一个是经常在经营这个澳门这个平台，那么就是把它当做生活的一部分或者工作一部分，就已经习以为常了。没有像以前小时候或者以前那样，就是说那种很冲动、很热爱那种感觉，就是习以为常
0: 。好，那感谢。两位嘉宾今天来参加我们节目的录制，呃，今天录制这期节目的时间其实是冬至了。祝两位嘉宾还有目前在收听节目的大家冬至快乐！虽然大家听到的时候其实已经过了这个时间了
2: 。嗯、冬至快乐！嗯，谢谢您今天的主持人。冬至快乐！嗯
0: ，好，那我们感谢，谢谢呃，祝两位嘉宾永远有童年，然后永远有亲情。好，那我们感谢大家的收听，我们下一期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。拜拜。